0: 《战争与和平》第二卷，第一部，第五章。主播鸡腿小木屋。哎，开始吧，道罗浩夫说。好，皮埃尔说，仍然微笑着。情形是可怕的，显然是这件事开始的那么轻率，已经无法挽回了。这件事自动的进行着。已非人们的意志可以控制，并且一定要做下去的。杰尼索夫最先走到界限那里，宣布道：“因为对手们拒绝和解，那么就请开始吧！拿手枪，听到三就动步。一、二、三！”杰尼索夫愤怒的大叫之后，走到边上去了。两人在踩出来的道路上走着，越走越近，在雾中彼此相认着。对手们走到界限那里，谁愿开枪就有权利开枪。道罗霍夫走得很慢，没有举起手枪，把明亮发光的蓝眼睛注视着对手的脸，他的嘴像平常一样，带着类似微笑的表情。我想要开枪，就能开枪了。”皮埃尔说。“听到三，他快步的走上前，越出了道路，踏到完好的雪地上。皮埃尔拿着手枪向前伸出右手，显然是怕用这支手枪打到自己。他小心的把左手放到后边，因为他想用它支持着右手，但他知道这是不行的。”皮埃尔走了六步，从路上走到雪地上，看了看脚下，又迅速的看了道路霍夫，并且如他所学的弯了手指，开了枪。皮埃尔绝没有料到这样大的响声，他因为自己的射击颤抖了一下，然后又对自己的这种感觉微笑了一下，便站住了。因为雾气而特别浓厚的硝烟。在最初片刻遮住了他的视线，但他所期待的另一枪声却没有发出，只听到道罗霍夫急速的脚步声，在烟气中出现了他的身影。他一手插着左腰，一手抓着下垂的手枪，他的脸发白。罗斯托夫跑到他前面，向他说了什么？不，不。道洛霍夫从牙齿缝里说：“不，没有完。又亮亮呛呛”又踉踉跄跄的摇摆不定的走了几步，走到剑那里，倒在剑旁的雪地上。他的左手上有血，他在衣服上把左手擦了一下，便用左手支持着他自己。他的脸发白，皱着眉，打颤了。请，我开始说。但他不能一下子说出来。请吧，他费力地说。皮埃尔不忍看到他的啜泣，向道洛霍夫跑去，想要越过界限之外的那间空地，但是道洛霍夫大叫道：“回到界限那里去！”于是皮埃尔明白了是怎么回事，在自己的剑那里停住了。他们只相隔十步。到了霍夫，把头垂在雪地上，贪婪地咬雪，又抬起头，纠正了姿势，缩起了腿，坐着，寻找着稳定的重心。他吞进了一口冷血，然后含在嘴里。他的嘴唇发抖，但仍然微笑着。他的眼睛，在他鼓起最后气力时，愤怒地、费力地闪耀着。他举起手枪。开始瞄准。到边上去，用手枪掩护您自己。”涅斯维茨基说。“掩护您自己。”连杰尼索夫也不能克制，向对方大声地说。皮埃尔带着同情与懊悔的温和微笑，无能为力地伸开臂和腿，把他的宽胸脯正对着道洛霍夫站立着，悲伤地望着他。杰尼索夫、罗斯托夫和涅斯维茨基眯了眼，同时他们听到了枪声和道洛霍夫的怒吼。偏了，道洛霍夫叫着，脸向下无力的躺在雪地上。皮埃尔抱了头，转过身，走进树林，走在很深的雪地上，并且大声地说着不可理解的话。蠢，蠢，死黄。他皱着眉重复着。涅斯维茨基叫他站住，送他回家去了。罗斯托夫和杰尼索夫送走了受伤的道路霍夫。道路霍夫沉默着，眼闭着，躺在雪橇上。人问他什么，他概不回答。但是进了莫斯科以后。他忽然清醒了，并且困难地抬起头来，拉住坐在身旁的罗斯托夫的手。到了霍夫脸上完全改变的和突然流露出的兴奋、温柔的表情，令罗斯托夫诧异了。怎样？您觉得怎样？罗斯托夫问。不好受，但问题并不在这儿，我的朋友。道罗霍夫用断续的声音说：“我们在哪儿？我们在莫斯科。我我知道，我没有关系，但我害死了他，害死了。这件事他受不了，他受不了。谁呀、啊？”罗斯托夫问。“我的母亲，我的母亲。”我的天使，我所崇拜的天使，母亲。道洛霍夫紧握着罗斯托夫的手，流泪了。当他稍微镇静时，他向罗斯托夫说明，他和母亲住在一起。假使他母亲看见他要死，他是忍受不了的。他求罗斯托夫到他母亲那儿去，使他有所准备。罗斯托夫先去执行了这个任务，令他大大惊异的是，是他知道了道洛霍夫。这个暴徒、莽夫道洛霍夫，在莫斯科是和老母及驼背的姐姐住在一起的，而且竟是最温情的儿子和兄弟。以上您收听到的是由鸡堆小木屋为您播讲的《战争与和平》第二卷第一部第五章的全部内容，感谢您的收听。